0: Bonsoir à tous, donc euh, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information et je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau cycle de rencontres avec vous ce soir, donc ce cycle l'écho du monde quand l'économie éclaire l'actualité et euh, cycle voilà, qui ce soir est bien ancré dans l'actualité avec sa première table ronde à 15 jours, euh, jusqu'à 15 jours après la COP26 de Glasgow autour de croissance et climat. Donc je remercie très chaleureusement nos quatre intervenantes ce soir, donc par ordre Dominique Médard. Valérie Masson-Delmotte, Philippe Quirion et tout particulièrement Catherine André qui va modérer ce soir, qui a accepté euh, très gentiment. Donc Catherine est, est journaliste, rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et cofondratrice du site que je vous invite à aller consulter, Eurovox. Vox Europe, Vox Europe. Pff, excusez-moi l'émotion. Donc c'est la toute première date d'un cycle de rencontres que nous avons préparé avec Eloi Laurent. Donc, Éloi Laurent, que vous devez connaître, est économiste. Il est chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'OFCE est également prof à Sciences Po et à Stanford. Il se trouve qu'Éloi ne peut pas être avec nous ce soir, mais nous, avons un... nous l'avons enregistré. Et il va vous introduire le cycle, puis la date, euh, la table ronde de ce soir. Alors, je vous présente nos excuses. On a rencontré, c'est pour ça qu'on commence avec un tout petit peu de retard. On rencontre un problème technique et vous verrez que les vidéos, euh, malheureusement, ont un léger décalage entre l'image et le son. Donc, maintenant, je cède la parole à, à Catherine et tout de suite, là, dans l'immédiat, à Éloi. Merci à tous.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis Éloi Laurent, je suis économiste, euh, enseignant-chercheur à la fois en France et aux États-Unis, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences de l'ABPI, l'écho du monde. Et je voudrais vous dire en quelques mots quelle a été l'idée qui a présidé à l'organisation de ce cycle de conférences euh, qui essaye de proposer une vision un petit peu nouvelle et enthousiasmante de l'économie qui peut être un sujet un petit peu austère, rebutant, voire euh, un petit peu intimidant. L'économie, euh, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale. C'est une part des interactions humaines qui portent principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté l'économie c'est une façon de comprendre le monde, une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, euh, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi euh, dans les décennies récentes de comprendre d'autres réalités. – Et le paradoxe auquel nous assistons de façon euh, tout à fait euh, claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux acceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale, il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe, puisque… Euh, on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines et de l'autre côté, l'économie au sens de la pensée économique elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée qui est une école qui considère que l'économie est une science, qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale, et dominée par une forme particulière de pensée, qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie, de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde, à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie, à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre aux au bien-être humain. Et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote au IVe siècle avant notre ère définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur. On est très très loin de la science, de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de, la, de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Et c'est pour cette raison que les quatre thématiques qui vous seront proposées au cours des prochains mois, à raison d'une conférence tous les deux mois, vont systématiquement les conférences mettre en dialogue deux notions. La première, le climat, et la croissance. La deuxième, la confiance, les inégalités sociales. La troisième, l'Europe et le bien-être. La quatrième, la santé et l'environnement. Pour ouvrir les thématiques économiques, notamment sur la réalité fondamentale du 21e siècle, qui est la réalité écologique. Donc il y a déjà un dialogue en termes de thématiques et systématiquement ces conférences associeront des économistes dont je suis, je ne peux pas être parmi vous, euh, mais bien entendu j'ai contribué euh, au fait qu'on puisse inviter les gens qui vont pouvoir vous éclairer euh, ce soir sur ces thématiques. Il faut à la fois des économistes, il y en aura systématiquement, mais aussi d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'autres disciplines parce que c'est comme ça que l'économie est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans cette proposition qui est faite dans ce cycle de conférences qui est véritablement à la fois de remettre l'économie à sa place, parce que l'économie a besoin de revenir à sa place, elle ne peut pas envahir entièrement tout le champ social, et en même temps d'ouvrir l'économie sur le monde et sur les autres disciplines. Et c'est précisément le pari de l'intelligence collective que vont vous proposer ces conférences.
2: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct sur le site de l'ABPI. J'ai eu un grand plaisir à présenter les trois intervenants qui vont débattre, discuter avec nous du sujet qui nous est posé ce soir, croissance et climat, un couple infernal, pour l'interrogation. Donc, nous avons une sociologue, une climatologue et une physicienne et un économiste donc on représente cette interdisciplinarité ce soir comme Éloi laurent vient de nous le dire voilà et moi comme j'ai été présentée donc je suis journaliste donc si on commence par le, la Dominique Dominique Médat qui est à, donc à votre gauche pour ceux qui nous regardent vous êtes sociologue et directrice de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en sciences sociales à Dauphine et vous travaillez depuis plus de 20 ans sur la question de la croissance avec de très nombreux ouvrages je vais en citer simplement trois avec florence en 2016, faut-il euh, attendre la croissance En 2013, la mystique de la croissance, comment sont libérer Tout est dit. Euh, et en 1999, qu'est-ce que la richesse Ensuite, euh, je passerai la parole donc euh, à Dominique Masson-Delmotte, donc physicienne, comme je viens de le dire. Euh, Masson-Delmotte Valérie, Valérie Masson-Delmotte, désolée, chercheuse en sciences du climat à l'Université Paris-Saclay. Et vous êtes également coprésidente du groupe de travail numéro 1 sur les bases scientifiques climatiques du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a sorti un rapport euh, d'évaluation très important et très attendu en en été dernier, juste quelques mois avant la COP26 à Glasgow. Et enfin, je vous présente, je perds mes feuilles. Euh, Philippe Quirion, donc vous êtes économiste, vous êtes le seul économiste donc représenté ce soir, cette discipline, et vous êtes directeur de recherche au CNRS ainsi que chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Alors pour présenter la thématique de ce soir, Éloi Laurent, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, a enregistré euh, une vidéo sur, dans laquelle il pose les termes du débat. On l'écoute.
1: La thématique que nous vous proposons ce soir est une thématique, disons-le tout de suite, absolument fondamentale au XXIe siècle. La dialectique, le dialogue, l'opposition, la synergie entre la croissance et le climat. Essayons rapidement de définir les termes du débat. Le climat, fondamentalement pour les humains, c'est la stabilité. C'est la stabilité de leur environnement. Si on prend la période des 10 000 dernières années... On a un climat qui est structurellement stable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de variation supérieure à 1 degré Celsius au cours des 10 000 dernières années. Cette période-là de stabilité climatique a correspondu à au développement sans précédent de la civilisation humaine. Les humains ou les plus ou moins humains, ça date de millions d'années, peut-être 7 millions d'années. Le développement de la civilisation humaine a connu une accélération absolument phénoménale au cours des 10 000 dernières années, c'est-à-dire dans une période extrêmement courte par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Cette période-là est une période de stabilité climatique. Donc le climat, je dirais que c'est la stabilité structurelle de l'environnement humain. La croissance fait référence à un indicateur qui est le produit intérieur brut qui a été inventé dans les années 30 par un économiste américain qui s'appelle Simon Kuznets et qui visait à mesurer l'effet macroéconomique, systémique de ce qu'on appelle en France la crise de 1929. Et en 1934, le Congrès américain demande à Simon Kuznets de construire une maquette du produit intérieur brut, c'est-à-dire une vision agrégé de l'économie, une vision de toute l'économie. Pourquoi Parce que la crise de 1929 est comprise comme une crise macroéconomique. C'est donc un indicateur macroéconomique qui va définir l'ensemble de l'économie. Qu'est-ce que c'est C'est le flux de biens et de services échangés sur des marchés avec un prix. Voilà ce que mesure le produit intérieur brut. Simon Kuznets, le propre inventeur du produit intérieur brut, dit d'emblée, dès son invention, que ça n'est pas un indicateur de bien-être humain. C'est un indicateur macroéconomique qui mesure en l'occurrence une crise, même pas une période de développement. La croissance, c'est la hausse du produit intérieur brut chaque année, déduite de l'inflation. Donc c'est la croissance de ce qu'on appelle le produit intérieur brut réel, en volume indépendamment des effets de prix. Donc voilà ce qu'est la croissance. La croissance économique, ça a un sens extrêmement précis. C'est l'augmentation en termes réels du produit intérieur brut tel qu'inventé par Simon Kuznets dans les années 30. On voit tout de suite l'opposition entre croissance et climat. La croissance, c'est un processus d'accélération qui n'a pas de fin. C'est le contraire même de la stabilité. C'est une hausse infinie et indéfinie d'une entité qui est considérée comme devant amener la prospérité aux humains qui est le produit intérieur brut. Alors même que son inventeur a dit dès les années 30 que ça n'était pas un indicateur de bien-être. Et ce que l'on observe depuis deux siècles, depuis que la croissance s'est formidablement accélérée avec les révolutions industrielles, c'est d'un côté une accélération des taux de croissance, non seulement une augmentation des taux de croissance, mais une accélération des taux de croissance avec un produit intérieur brut qui a été multiplié par des facteurs absolument exponentielle au XXe siècle, et de l'autre, un dérèglement du climat. Sur ce point, le rapport du GIEC me paraît assez clair, mais le rapport du GIEC, comme le rapport d'autres institutions de la communauté environnementale scientifique qui essayent de comprendre l'état de la biosphère, les systèmes économiques sont directement responsables de la destruction et de la déstabilisation de la biosphère. La question qu'il faut donc se poser, c'est la croissance que l'on présente comme non seulement l'indicateur qui permet de tout comprendre mais également la solution qui permet de tout résoudre est-ce que c'est véritablement une solution ou est-ce que c'est un problème parce qu'on ne peut pas éluder le fait que effectivement nous aurons besoin d'opérer une transition, une transition vers un changement radical et profond de nos systèmes économiques au cours des dix prochaines années. Est-ce qu'on peut opérer cette transformation radicale et profonde de nos systèmes économiques au cours des dix prochaines années sans croissance, avec beaucoup moins de croissance, avec d'autres indicateurs que la croissance C'est toute la question fondamentale. Et pour ça, nous avons besoin à la fois de comprendre toute l'histoire du climat et de comprendre l'état actuel du problème du changement climatique et la place qui tiennent les systèmes économiques. Nous avons besoin de comprendre la question des transitions sociales et de l'importance de la justice sociale dans les transitions écologiques, et également de quelle manière on peut faire évoluer les systèmes énergétiques vers davantage de sobriété. Et nous avons besoin de comprendre quels indicateurs alternatifs on pourrait inventer, c'est-à-dire quelles autres visions, quelles autres boussoles on pourrait utiliser pour s'orienter dans le 21 e siècle au-delà de la croissance. Et nous avons la chance d'avoir trois invités qui, précisément, sont capables de répondre à l'ensemble de ces questions.
2: Je remercie Eloi Laurent, même s'il si n'est pas là. Euh, Dominique Médard, on, les, on aborde donc la question des, des systèmes économiques et de cette fameuse boussole, le PIB, qui nous a conduit dans le mur et qui n'a apparemment pas permis de, d'augmenter le bien-être. À vous la parole. Merci. Bonjour à à toutes et tous. Alors, ben, je vais repartir de ce que que Éloi
3: Laurent nous a a raconté, hein, puisqu'il nous a ramené à à Aristote. Euh, En effet, tout le système aristotélicien et la pensée aristotélicienne vont, je dirais, se prolonger jusqu'à très, très, très loin dans le le Moyen-Âge. Et il va se passer quelque chose euh, au moment de de ce qu'on appelle la modernité, dans le premier tiers du XVIIe siècle, avec des personnages comme euh, René Descartes ou Francis. Bacon et j'ai envie de dire que ce basculement va consister principalement en une forme de désencastrement, de désencastrement des humains de la nature. On peut dire que avant, euh, les les humains étaient restés relativement encastrés dans la la nature et que soudainement il va y avoir ce basculement absolument absolument fondamental où on décide qu'il y a un sujet qui est placé face à une nature et que cette nature elle va pouvoir être mise en coupe réglée au service des des humains euh, en quelque Sort. Donc, ça, c'est le, ça, c'est le 17e siècle. Euh, on a mesuré, on, on, on sait à peu près quand va commencer à frémir la, la croissance. Et par exemple, un, un économiste comme Angus Madison nous dit que c'est autour de 1820 qu'il va vraiment se passer quelque chose. Et, et ça se passe bien sûr en. Enfin, pas bien sûr, mais ça se passe en, en Europe. Donc, il y a une sorte de décollage de la, de la croissance, donc de la production, hein, euh, avec une très forte accélération au milieu du 20e siècle. Et euh, donc, cette cette grande période qui va euh, en gros de l'invention de la machine à vapeur jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle souvent l'anthropocène, c'est-à-dire la période où l'être humain est devenu véritablement comme une force euh, euh, géologique. hein. Et puis la seconde, à partir de 1945, on l'appelle parfois euh, la période de la grande accélération parce que toutes les courbes euh, et et de la production et du PIB euh, et d'autres transformations euh, prennent des allures euh, euh, tout à fait euh, tout à fait exponentielle. Ce sont des moments où les taux de croissance euh, et donc la production vont connaître une, une prodigieuse progression et vous savez qu'on va parler des 30 Glorieuses euh, et qu'aujourd'hui on a un peu tendance à regretter cette période des 30 Glorieuses. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui tout se passe comme si euh, on découvrait le verso de la médaille hein, des, des 30 Glorieuses. On a des collègues qui ont écrit un très beau livre qui s'appelle Une autre histoire des 30 Glorieuses, comme si on ouvrait la porte et puis on, on découvrait en quelque sorte l'arrière scène et euh, l'arrière scène elle nous montre que certes la, la croissance nous a apporté beaucoup de bienfaits euh, des bienfaits qui ne peuvent pas être remis en cause hein, notamment le, tout, tout ce qui concerne la lutte contre les maladies, la mortalité infantile, l'amélioration considérable euh, des, euh, des conditions de vie mais euh, la croissance finalement elle nous a aussi apporté des, euh, des maux et euh, cette idée là elle est assez finalement difficile à, à accepter, hein. regardez par exemple comment les propositions de Delphine Bateau sur la décroissance ont provoqué une forme de Malaise chez un certain nombre de, de personnes, euh, la croissance apparaît comme quelque chose de réellement positif. Hein. La croissance d'un enfant, la croissance euh, de, de, de biens, la croissance est fondamentalement comprise comme quelque chose de positif. Or, euh, comme l'a rappelé Loi Laurent, hein, la croissance c'est la croissance du PIB. Or ce PIB, le Produit Intérieur Brut, il nous donne finalement une image euh, extrêmement faussée de la réalité de notre société. A la fois de sa réalité, je dirais matérielle, puisque le PIB il ne nous dit rien euh, des, des évolutions matérielles de notre société, puisque que c'est juste, il représente une valeur monétaire hein. et donc c'est un compte de flux, le produit intérieur brut qui d'abord euh, mélange confond je dirais euh, les choses toxiques euh, et, et les choses utiles euh, c'est un compte de flux, c'est à dire qu'il ne regarde pas l'évolution euh, de, de patrimoine que je considère comme critique ou essentiel, par exemple le patrimoine naturel ou par exemple la, la santé sociale et puis le PIB il laisse également de côté tout un tas d'activités qui sont extrêmement importantes pour la reproduction de la société, comme par exemple le travail, le travail domestique. Et donc, euh, je crois qu'il faut se rappeler les conditions dans lesquelles a été inventé euh, ce système qui nous permet de calculer le produit intérieur brut et qui est la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, elle est inventée dans plusieurs pays. alors Laurent l'a rappelé en 1939 aux états unis en 1945 en France, en même temps que le plan. Et ce sont des dispositifs qui aident à la fois à lutter contre la décroissance. Les inventeurs euh, de la comptabilité nationale qui ont été interviewés par un, un sociologue qui s'appelle François Fourquet, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les Comptes de la puissance, ils disent tous qu'ils ils veulent lutter contre la décroissance et, et le petit esprit frileux et malthusien des Français euh, qui a euh, un, un esprit malthusien qui a entraîné la défaite. Et donc, euh, ils veulent au contraire faire jaillir les sources de la croissance. Et donc, c'est, c'est ce, ce, là-dessus qu'on s'appuie en 1945 pour construire le système de comptabilité nationale en même temps que le plan qui va nous permettre donc de euh, en quelque sorte de guider la reconstruction et de montrer euh, toutes ces toutes ces productions euh, d'acier de euh, d'automobiles etc etc euh, bon mais euh, ce cette euh, ce système de comptabilité nationale qui nous montre donc euh, tous les, les bienfaits de la de la croissance je vous disais que euh, on on est en train aujourd'hui ça fait pas mal de temps même, hein, de découvrir euh, le, le verso de la médaille. Le verso de la médaille, on a commencé à le découvrir assez tôt, à partir de 1972. C'est le rapport, souvenez-vous, des Meadows, hein, Limits to Growth. Les Meadows construisent un, un modèle, Ce sont des ingénieurs qui travaillent au MIT, ils construisent un, un modèle euh, dans lequel ils montrent que si la croissance se poursuit, alors nous allons vers un effondrement. Un effondrement au sens où il y aura une partie de la population qui euh, disparaîtrait et la, la, la fraction survivante de la, de la population, vivrait dans des conditions de vie beaucoup, beaucoup plus euh, difficiles. Donc,
2: vous imaginez cet effondrement à quelle date, à peu près, à l'époque Avant 2100. C'est-à-dire que ce que, ce que
3: disent les, les Midos, c'est dans dans tous les cas et d'une certaine manière quoi qu'on fasse, sauf si on avait pris des mesures drastiques euh, justement au moment où ils écrivent, euh, l'effondrement se produit avant euh, avant 2100. Euh, et peut-être on y reviendra après. C'est une discussion qu'on avait tout à l'heure. Euh, il y a un, un, justement un économiste à l'époque, William Nordhaus, celui qui a eu le, le prix Nobel en, en 2018, qui va très profondément critiquer ce rapport des Midos, dire que euh, Euh, il est est faux, il est faux, et dire qu'il est faux notamment parce que euh, les Midos n'ont pas pris en compte le prix. Et ce que dit Nordhaus, c'est que si on avait mis les prix dans le modèle, il n'y aurait pas de problème, parce que quand une ressource euh, euh, naturelle non non renouvelable, quand elle tend à disparaître, or c'était un des problèmes problème du, du modèle, hein. quand elle tend à disparaître, son prix va augmenter et donc, bah, tout simplement, on va aller chercher une autre ressource. Et, et Nordhaus, comme un certain nombre d'économistes, pense qu'il y aura toujours des substituts Qui permettront de remplacer les ressources naturelles qui viendront à à manquer. Euh, Voilà, alors moi, il me semble, mais c'est une discussion qu'on aura sans doute ensemble, qu'on a perdu 50 ans à cause euh, du travail de Nordhaus, parce que Nordhaus a gagné. Nordhaus a gagné, donc on a oublié le rapport Midos. De toute façon, après, il y a eu la crise économique et le chômage, et on n'a plus le droit de critiquer la croissance pendant un certain nombre euh, d'années. Alors, euh, je je, je termine ce tout petit rappel hein, pour dire qu'aujourd'hui, on est pris dans, dans un énorme dilemme. Parce que euh, je dirais que on est des sociétés fondées sur la croissance. C'est Habermas qui emploie cette expression. Il dit qu'on est des sociétés fondées sur le travail, mais on est aussi des sociétés fondées sur la croissance. C'est-à-dire Alors, Jürgen
2: que... Habermas, c'est un sociologue allemand un, euh, un, extrêmement voilà. euh, renommé. Tout à fait. Voilà, pour ceux, ceux qui ne le connaissent pas. Et sociétés fondées sur la croissance, ça veut dire que c'est vraiment notre, notre raison d'être et
3: c'est ce qui nous permet de continuer à avancer. C'est-à-dire que si brutalement la, la, la croissance venait à manquer, euh, ce serait une, une catastrophe. Donc de toute façon, il faudrait préparer euh, cette... Euh, cette, cette affaire-là. Mais donc, je dis qu'on est pris dans un très gros dilemme parce qu'on euh, voit bien qu'on est des sociétés fondées sur la croissance, mais qu'on doit ralentir considérablement le rythme de croissance, qu'on doit adopter des euh, pratiques de, de sobriété et qu'on doit reconstruire complètement notre économie sur d'autres bases. Moi, je parle de reconversion écologique. Je parle de reconversion parce qu'il me semble qu'il faut qu'on opère une, conver- une, une conversion intellectuelle. Euh, par exemple, je crois qu'il faut qu'on rompe avec un certain nombre de, de legs de la modernité. Hein, qu'on, euh, par exemple, qu'on, qu'on réencastre les humains dans la nature, qu'on réencastre nos sciences sociales dans, ou qu'on les articule mieux avec les, 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 les sciences physiques, euh, euh, notamment. Euh, et, et, et donc, je pense aussi qu'il faut changer d'indicateur. Donc, avec des collègues, ça fait très longtemps qu'on cherche des indicateurs euh, alternatifs. En gros, hein, mes, mes collègues florence Janicatrice et Jean Gadret, notamment, euh, ce, ce qu'on propose, ce serait des, non pas des indicateurs monétaires, parce que les grandes institutions institutions internationale propose des indicateurs au-delà du PIB, mais qui sont des indicateurs purement monétaires. Et nous, nous proposons, par exemple, d'insérer le produit intérieur brut dans l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, c'est-à-dire de conserver... Euh, d'enfermer, en quelque sorte, d'enserrer la production dans des limites sociales et, euh, et environnementales. Et euh, pour terminer, je dirais que cette reconversion, elle peut constituer une formidable opportunité. Hein. Euh, je pense que c'est une opportunité de créer des emplois et de changer le, le travail. Et donc, euh, si je voulais faire une mini-conclusion à ce que je viens de vous raconter, je dirais que euh, il faut qu'on essaye d'aller vers une société post-croissance. Euh, moi, je ne parle pas de décroissance parce que c'est trop négatif et je crains que les personnes n'en N'embraye pas sur cette, cette idée. Donc, aller vers une société post-croissance, adopter de nouveaux indicateurs de euh, richesse qui vont nous permettre, en quelque sorte, de retrouver un, un, un véritable rapport avec la réalité comme une corde de rappel.
2: Merci beaucoup, Dominique. Euh, on, on a quand même la sensation, juste une petite question que j'ai envie de vous poser, qu'on que est, on est, on est quasiment au pied du mur, enfin, on est au pied du mur déjà. Et que ces nouveaux indicateurs de richesse, on en parle, on en parle, on en discute depuis quand même très longtemps, finalement. Et, et on se demande qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les insérer, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les prendre en compte d'ores et déjà, euh, de façon à ce que cette mesure de la croissance soit moins... Soit moins euh, euh, c'est une sorte d'impensé en fait, de se dire qu'on continue à mesurer oui. de façon positive des, 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 des productions qui sont délétères pour, oui. pour la survie de la planète. Ben, il faut d'abord rappeler que le PIB
3: ce qui est très, très intéressant dans le PIB c'est que c'est un, un, une norme universelle c'est un, un système universel là aujourd'hui on vit avec le système de comptabilité nationale de 2008 2010 pour les Européens c'est un manuel de 900 pages qui vous explique comment vous calculez l'ensemble des différents agrégats et tous les pays doivent le, le respecter. Et si vous voulez abandonner ce PIB pour euh, choisir d'autres indicateurs, il faut vous mettre d'accord. Et ce qu'on a remarqué, donc moi je vous disais, je, je travaille là-dessus depuis 20 ans, alors on a réuni des conférences de citoyens, etc. On n'arrive jamais à ce que les personnes se mettent d'accord sur ce qui compte pour une société, ce qui constitue la richesse d'une société et donc ce qui compte. La commission Stiglitz, euh, il y a une commission de Nicolas Sarkozy, avait décidé de réunir une commission de stars internationales, d'économistes, presque tous prix Nobel, pour réfléchir justement sur les limites du produit intérieur brut et pour mettre en place, peut-être, d'autres indicateurs de richesse.
2: – Notamment Amartya ont... à à Mar- Sen qui faisait partie. Euh, tout à fait. Donc, indien, euh, ouais. on, on
3: l'appelle la commission Stiglitz Sen Fitoussi. Voilà, euh, je... voilà. Alors, elle n'a pas proposé de nouveaux indicateurs. Et je dirais heureusement parce qu'il y avait un, un indicateur inventé par la Banque mondiale qui traînait, qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Et c'est un, un indicateur très, très risqué, je dirais, parce qu'en gros, ça consiste à monétariser euh, le capital économique, le capital humain, notre intelligence et euh, le, le, le patrimoine naturel à mettre tout dans un grand sac, à mélanger, à regarder ce qui sort. Et qu'est-ce qui est embêtant c'est D'abord que vous monétarisez tout, mais surtout l'idée philosophique qu'il y a derrière, c'est que si jamais euh, on est assez intelligent, c'est le génie humain, si donc notre capital humain est très, très, très élevé, alors on peut se payer euh, une destruction du patrimoine naturel, c'est-à-dire l'intelligence peut compenser la destruction du, du patrimoine naturel, ce qui est évidemment terrible puisque ça voudrait dire que, enfin c'est encore un, un, un aspect de notre euh, de, de, de notre croyance en effet en la, une, une espèce de démesure quoi, euh, puisque ça voudrait dire qu'on peut construire un monde artificiel susceptible de nous donner finalement les mêmes doses de satisfaction que le monde que le monde naturel.
2: Merci beaucoup, Dominique. Euh, Valérie Masson-Delmotte, euh, Alors, à quoi en est-on euh, côté climat euh, Donc, en sortir de cette euh, COP26, que beaucoup ont trouvé très décevante euh, sur le plan des résultats, des engagements, mis à part peut-être quand même l'accord sino-américain qui n'était pas du tout euh, attendu euh, jusqu'à la dernière minute. Euh, et, et, et où va-t-on Surtout aussi en termes de timing, en termes de pas d'accélération, d'intensification du réchauffement climatique, à vous
4: Merci. Alors donc moi, je, je précise que je suis physicienne, donc je ne vais pas parler de croissance. Je vais essentiellement parler de climat et des enjeux pour finalement reprendre la main. Et pour résumer la COP26, moi, ce que je dis, c'est qu'on court lentement derrière un climat qui change vite, que ce soit pour s'adapter à ce climat qui change ou que ce soit pour en maîtriser la cause, c'est-à-dire les rejets de gaz à effet de serre. Alors, je vais d'abord m'appuyer sur le, le rapport du GIEC qu'on a rendu cet été et je précise que c'est vraiment le point sur l'état des connaissances publié en fait hein, par la, la communauté scientifique. Et la, la rigueur de l'évaluation, elle ne tient qu'à une chose, c'est la, la qualité de la relecture critique très ouverte qui est vraiment le, le, le point fort, en fait, hein, de, de ces évaluations collectives. Sachant que les parties qui vont toucher le plus aux enjeux économiques vont être publiées en février et mars prochain, à travers les travaux des groupes 2 et 3 du GIEC qui portent sur les impacts, les risques, les options d'action en matière d'adaptation et puis les options d'action vis-à-vis des rejets de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation. Donc, la première chose, c'est qu'on euh, vit avec, euh, et Eloi Laurent l'a, la, la décrit, euh, des changements climatiques qui sont généralisés, c'est-à-dire euh, du haut de l'atmosphère au fond de l'océan, des régions tropicales aux régions polaires, euh, qui sont rapides. C'est une rupture par rapport aux, aux variations climatiques naturelles et qui s'intensifient. Alors, Quand je parle d'intensification, qu'est-ce que je veux dire Donc un un réchauffement qui se poursuit à un rythme important depuis quelques décennies et et qui reflète la réponse du climat à la manière dont on perturbe le bilan d'énergie de la Terre. Si on prend la manière dont les activités humaines perturbent ce bilan d'énergie de la Terre, si on prend les rejets de gaz à effet de serre dans le monde, ils sont sur la dernière décennie au niveau le plus haut depuis la révolution industrielle. On rajoute des gaz qui piègent de la chaleur, qui l'empêchent de partir vers l'espace Et on en a rajouté davantage sur les derniers dix ans par rapport aux dix ans précédents. Et puis, l'autre facteur, c'est que euh, dans nos activités, quand on brûle, par exemple, des énergies fossiles, on met aussi dans l'atmosphère des particules de pollution qui ont un effet refroidissant, qui ont un effet parasol. Et grâce à des politiques publiques ciblant la qualité de l'air, en particulier en Europe, en Amérique du Nord, on a atteint un pic et puis une baisse de cet effet parasol planétaire des particules de pollution. Donc, on a un petit peu perdu l'effet masque. Donc, les deux facteurs vont dans le sens d'une intensification de l'influence humaine sur le climat sur, en gros, la dernière décennie. La deuxième chose, c'est que euh, ces changements sont généralisés avec euh, une intensification euh, des extrêmes euh, chauds, plus fréquents, plus intenses, des records nouveaux sur euh, les événements les plus chauds, une intensification des épisodes de pluie torrentielles une intensification également des sécheresses dans certaines régions, en particulier les régions de climat méditerranéen, une augmentation également des records et des saisons des régions touchées par les incendies de forêt qui sont des phénomènes composites, chauds, secs et venteux. Et notre analyse, elle est très claire. Elle est que l'influence humaine sur le climat planétaire, elle est sans équivoque et qu'elle contribue également à intensifier ces événements extrêmes qui concernent chaque région. Donc, une influence humaine sur le climat planétaire sans équivoque, je vais donner un ordre de grandeur. Si on prend un indicateur qui est le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, ce n'est pas le seul, mais c'est un indicateur, on en est maintenant à 1,1 degré de réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle. Notre meilleure estimation, c'est que 100% de ce réchauffement est la conséquence des activités humaines que je décrivais tout à l'heure. Le premier facteur qui pèse le plus, ce sont nos rejets de dioxyde de carbone. C'est intimement lié à l'utilisation de l'énergie, mais aussi à la destruction de forêts, la destruction de tourbières. Le dioxyde de carbone, il a un rôle très particulier dans le fonctionnement du climat. Il a un effet cumulatif, c'est-à-dire ce qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir, c'est le cumul de nos émissions dues aux activités humaines depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui et celle à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Et euh, ça implique que si on veut parvenir à maîtriser l'évolution du climat, euh, la la condition clé, ça va être que le cumul des émissions mondiales de CO2 arrête d'augmenter. Ça veut dire que euh, les émissions nettes dues aux activités humaines pour le dioxyde de carbone deviennent zéro. On est à peu près à 40 milliards de tonnes qu'on met dans l'atmosphère chaque année. On a des baisses dans un petit groupe de pays, essentiellement en Europe, des pays développés, Mais on a encore une hausse importante, récente, dans les grands pays émergents, dans les pays en développement. Le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont les rejets de méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant, qui a une durée de vie, lui, courte dans l'atmosphère et qui contribue à dégrader la qualité de l'air en favorisant la formation d'ozone en surface. C'est le deuxième facteur qui pèse le plus. Il a continué à augmenter fortement sur la dernière décennie, tiré à la hausse par les fuites dans le secteur des énergies fossiles et par, au niveau planétaire, l'augmentation de l'élevage de ruminants. Donc ça, c'est là où on en est et les caractéristiques (coughs) majeures qui façonnent l'évolution du climat planétaire. Le deuxième volet, c'est que dans chaque région du monde, on vit déjà avec de multiples caractéristiques d'un climat qui change, des tendances de température, des tendances de précipitations qui sont contrastées selon les régions, des extrêmes qui s'intensifient, des changements multiples dans l'océan. Et je vais, je vais mettre l'accent sur l'océan parce que c'est souvent un peu absent des, des, des discussions sur l'économie. Donc, dans l'océan, un océan qui s'acidifie en captant 23% de nos rejets de CO2, un océan qui se mélange moins bien, donc qui perd de l'oxygène, un océan avec des vagues de chaleur marine plus fréquentes qui ont déjà en fait provoqué des dégradations des récifs de coraux tropicaux et d'autres écosystèmes et qui provoquent aussi une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Alors pourquoi est-ce que c'est important Parce que de nombreuses sociétés, de nombreuses activités humaines en dépendent directement ou indirectement, donc directement pour pour certains leur activité économique, la pêche, le tourisme, mais aussi parfois indirectement par le rôle de ces écosystèmes qui vont par exemple protéger les côtes de l'érosion lors des tempêtes ou de, des conséquences liées à la montée du niveau des mers. Je parle de la montée du niveau des mers, c'est un aspect du changement climatique qui accélère, parce que à, à l'effet de l'océan qui se réchauffe, qui capte plus de 90% de l'énergie supplémentaire emmagasinée, à la fonte généralisée des glaciers, s'ajoute depuis les années 90 une calotte du Groenland qui fond plus vite et certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus rapidement. Donc le rythme de montée du niveau des mers a accéléré sur les dernières décennies et ça fait partie des caractéristiques irréversibles à très long terme d'un climat qui change. Donc les glaciers vont mettre des décennies à s'ajuster, l'océan profond des siècles. On ne peut pas revenir en arrière sur le changement climatique tel qu'il est là et une partie de la montée du niveau des mers à venir a déjà été définie par les émissions jusqu'à ce jour. Pour les autres aspects, le niveau de réchauffement à venir va dépendre de ce qu'on va faire pour les émissions de gaz à effet de serre à venir. Et c'est un point important. C'est-à-dire, si on mettait à zéro les émissions de dioxyde de carbone demain, on estime que sur une cinquantaine d'années, il n'y aurait pas d'évolution de la température à la surface de la Terre. Donc l'inertie, ce n'est pas celle du climat. C'est peut-être le message le plus important. Qu'est-ce qui va définir l'inertie Les infrastructures qui existent, notre capacité à les transformer, les infrastructures qu'on va mettre en place non comportement et ce qui va définir les émissions de gaz à effet de serre à venir. À quoi s'attendre Nous, on explore la réponse du climat avec cinq grands scénarios très contrastés, des émissions de gaz à effet de serre en hausse ou en très forte hausse qui stagnent, en baisse ou en très forte baisse. Les scénarios de hausse ou de très forte hausse sont maintenant moins plausibles parce qu'il y a des politiques publiques mises en place, parce qu'il y a des ruptures technologiques qui font qu'on peut produire de l'électricité bas carbone à un prix compétitif par rapport au charbon. Et ça, c'est quelque chose qui les rend moins plausibles. Les promesses faites lors de la COP26, quelles qu'elles impliqueraient si elles étaient réalisées Elles impliqueraient que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout confondu, à horizon 2030, stagneraient à un niveau proche, soit du niveau actuel, soit du niveau, dans le meilleur des cas, d'il y a une dizaine d'années. Donc plutôt une stagnation. Si on voulait que les émissions, que le, le niveau de réchauffement se stabilise, il faudrait qu'il y ait une baisse rapide et à très grande échelle. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas sur cette trajectoire-là. Dans tous les cas, nous, on s'attend, quelles que soient les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants, on s'attend en fait à ce que le niveau de réchauffement planétaire continue à augmenter parce que le cumul des émissions de CO2 va continuer à augmenter, parce qu'on va enlever un peu les particules de pollution qui sont émises avec ça, même dans l'action la plus forte. Donc on s'attend à atteindre en moyenne sur 20 ans un niveau de réchauffement climatique de l'ordre d'un degré et demi sur les prochains 20 ans. Seulement, s'il y a une baisse vraiment importante à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, alors il serait possible de stabiliser le réchauffement dans la deuxième moitié de ce siècle, largement en dessous de 2 degrés ou après l'avoir dépassé pas trop loin de 1,5 degré. Mais ça, c'est, c'est une condition. C'est donc le plus rapidement possible une baisse importante des rejets de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte parce que ça va affecter des tendances, des extrêmes, des valeurs associées à des seuils de tolérance pour ne serait-ce que la santé humaine, hein, des conditions très chaudes, très humides, la productivité du travail physique en extérieur, en particulier dans les régions tropicales. Mais ça va aussi euh, euh, jouer par rapport euh, à des effets indirects, donc des risques en termes de sécurité en eau, des risques en termes de sécurité alimentaire. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un rapport spécial du GIEC en 2019. Et je veux terminer sur, sur ce volet, parce que finalement, les risques liés au climat, ils vont dépendre de l'ampleur et de la vitesse du réchauffement, mais pas uniquement. Si on prend par exemple l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire notre capacité à produire suffisamment, notre capacité à acheter l'alimentation et notre capacité à redistribuer en fait, les, les, les biens produits d'une région à l'autre, les risques d'insécurité alimentaire, ils vont dépendre du niveau de réchauffement climatique parce que dans certaines régions, Des conditions plus chaudes, plus sèches vont être néfastes pour les rendements agricoles avec une population mondiale qui augmente et une demande alimentaire qui est partie à la hausse fortement ces dernières décennies par l'évolution de notre consommation. Donc ça va dépendre du niveau de réchauffement, mais ça va aussi dépendre du type de développement socio-économique. Si, par exemple, on a un développement qui euh, permet de sortir les gens de l'extrême pauvreté, si on a une gestion durable des terres, du foncier, en particulier du foncier pour la production agricole, si on a des systèmes de marchés mondiaux qui fonctionnent bien, euh, si on arrive à, à augmenter la capacité d'adaptation des plus fragiles, si la demande des plus aisées est maîtrisée, on arrive à limiter l'ampleur du risque d'insécurité alimentaire pour un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Si par contre, on a des inégalités qui explosent, donc à la fois ceux qui, ont, euh, qui sont les plus vulnérables, qui dépendent directement des conditions climatiques pour produire leurs leur ressources à partir de la production agricole et que de l'autre côté, on a une consommation qui tire la pression sur les terres à la hausse, toujours de plus en plus par les classes moyennes et, et par euh, les, les populations des pays développés. Faible capacité d'adaptation, une pression très forte. Là, en fait, on, ex, on exacerbe les risques d'insécurité alimentaire pour un niveau de réchauffement donné. donc Ce que je veux décrire par là, c'est que les enjeux liés à un climat qui change, c'est des enjeux qui tiennent à la vitesse et à l'ampleur du réchauffement. L'intersection avec les vulnérabilités, les expositions, notre capacité d'adaptation, qui dépend de choix qu'on va faire individuellement, collectivement, qui dépendent du type de développement, de la soutenabilité du développement qui est mis en place, de la manière dont on est capable ou non de réduire ou au contraire si on exacerbe les inégalités actuelles. Puis enfin, donc, si on veut maîtriser le réchauffement climatique, la physique, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit qu'il faut arriver à limiter le cumul des émissions dues aux activités humaines de dioxyde de carbone, donc aller vers une décarbonation extrêmement rapide, en fait, de tous les grands secteurs d'activité. Bien sûr, l'énergie, la production électrique, l'électrification des autres usages de l'énergie, les systèmes urbains où il y a des enjeux majeurs, en fait, compte tenu des tendances lourdes à l'urbanisation. Je crois que c'est 70 millions de personnes de plus chaque année qui rejoignent les villes. Et les villes, elles peuvent soit verrouiller des modes de vie très émetteurs en gaz à effet de serre, soit au contraire accélérer les transformations vers des, des, des systèmes beaucoup plus efficaces, beaucoup moins émetteurs. J'ai essayé d'aborder un petit peu les enjeux qui touchent à l'utilisation des terres, mais aussi à l'évolution de la demande alimentaire, sachant que les enjeux croisés sont multiples entre santé, pression sur les terres, préservation des écosystèmes et climat. Pourquoi Parce que qu'on est aujourd'hui avec 800 millions de personnes qui sont qui ne mangent pas de manière à avoir un équilibre nutritionnel. 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité avec des enjeux considérables de soutenabilité finalement de de, de ce système alimentaire mondial. Puis des enjeux bien sûr sur les systèmes industriels et la réorientation des financements. Et la manière dont on aborde les enjeux disons socio-économiques, c'est pour chaque option d'action dans chacun de ces systèmes à analyser ces intersections avec les multiples dimensions d'un développement soutenable avec les enjeux qui touchent à l'équité et à la qualité de vie. Donc, analyser à chaque fois les les co-bénéfices ou les effets indésirables pour esquisser finalement quels peuvent être les choix dans chaque contexte, dans chaque endroit, pour construire un développement qui soit résilient dans un climat qui change et pour construire un développement qui permette le plus rapidement possible de baisser très fortement les rejets de gaz à effet de serre. Et je termine en disant que ces analyses montrent que des transitions rapides et à grande échelle Elles sont facilitées si on maîtrise la demande. La demande en énergie, en particulier pour ceux qui ont la demande la plus élevée. La demande en matériaux non renouvelables. Et la demande alimentaire en pression, en particulier pour les protéines animales. Là, on en mange trop. Et ce sont les trois conditions qui permettent en fait de transformer plus rapidement les systèmes de production et de réduire le plus rapidement les rejets de gaz à effet de serre.
2: Merci beaucoup, Valérie. Euh, ça, ça pose tout de même la question, justement, de la prise de décision économique. Peut-être on va y, on va y revenir dans, dans la suite de la discussion, mais vous avez posé très clairement, en quelques minutes, finalement, tous les enjeux et tous les, tous les risques et les décisions qui doivent être prises très rapidement. La question, c'est comment. Je vous passe la parole maintenant, Philippe Quirion. Euh, donc, vous êtes le seul économiste sur ce plateau. Euh, comment fait-on pour arrêter de prendre le PIB comme référence
5: alors, euh, donc sur, comme l'on l'ont dit à Dominique à médaille et Loi laurent quand on parle de croissance, donc c'est croissance du produit intérieur brut, même si souvent le terme est utilisé sans, sans cette précision. Alors moi, mon, mon message là-dessus, d'abord, euh, il est simple, c'est qu'il faut arrêter de prendre le, le PIB comme un objectif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, j'ai commencé par expliquer pourquoi il ne faut, il faut pas, à mon avis, viser une, une décroissance du, du produit intérieur brut. Pourquoi ça, ça n'a pas d'intérêt euh, Déjà, il y a dans, dans le, le discours de la, de, de la décroissance, enfin, dans la mouvance décroissante, il y, a, il y a souvent une ambiguïté dans le discours avec des gens qui vous disent, euh, d'une part, que euh, le, le produit intérieur brut, ce pas un objectif, ça n'a pas de sens, euh, parce que ça additionne des choux et des carottes, etc., j'y reviendrai. Et d'autre part, euh, qui me disent, on ne peut pas avoir de découplage entre euh, l'évolution du produit intérieur brut et euh, celle des émissions de gaz à effet de serre. Alors, Expliquez. découplage... Qu'est-ce que ça veut dire Quand on regarde en longue période, euh, on voit que depuis la révolution industrielle, enfin depuis que le PIB est mesuré, on a une hausse de ce PIB au niveau mondial euh, et on a aussi une hausse des émissions. Euh, et, et donc, beaucoup de gens vous disent, on ne peut pas avoir de baisse euh, des, des émissions de gaz à effet de serre si on n'a pas en même temps une baisse du produit intérieur brut. Alors, pourquoi à mon avis, c'est un mauvais combat de défendre ça ben d'abord, parce que c'est faux quand on le regarde sur la période récente sur pas mal de pays. Il y a quand même une vingtaine de pays où, pour pendant les dix dernières années, euh, on a eu une baisse simultanée. Euh, on a eu une baisse du produit intérieur, du, <rire> des émissions de gaz à effet de serre et une hausse du produit intérieur brut, dont la France. Et ça, ce n'est pas dû euh, aux délocalisations. Euh, c'est pas dû au fait qu'une euh, partie de, de nos émissions euh, sont, en fait, euh, ont lieu en dehors du territoire français pour produire des biens qui sont apportés en France. Parce que même quand on corrige par ce biais là, on, on trouve quand même ce, euh, ce découplage. Même si, bien sûr, il va pas du tout assez vite pour nous mettre sur des, des trajectoires euh, de, de stabilisation du climat. Et ensuite, si on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout, euh, comme Valérie l'a dit... Euh, si on veut stabiliser le climat, il faut avoir des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles ou négatives. Si on n'a pas de découplage, ça veut dire qu'il faut arriver à un produit intérieur brut nul. Alors, ce n'est pas complètement impossible, mais ça veut dire qu'il ne faut plus d'échanges marchands et qu'il ne faut plus non plus de secteur public. Parce que le PIB, dans le PIB, il y a le PIB marchand. Dont on parlait à laurent mais il y a aussi le PIB non marchand. Hein, la, le, tout ce qui est service public, ça rentre dans le PIB. Alors, on peut imaginer une société sans échanges marchand et sans État. C'est un peu le communisme au sens de, de Marx. Je ne dis pas du tout que c'est impossible, mais enfin, ça va être dur d'y arriver dans les, le délai euh, nécessaire avec la stabilisation du climat à 2 euh, de degrés, euh, à un degré 5. Alors, ceci étant dit, bien sûr, il faut aller vers une décroissance de la consommation de ressources, de la consommation des, des biens les plus polluants. Ça, oui, mais ça, c'est un objectif en soi qu'il faut formuler de cette manière. Et rajouter le PIB dans le raisonnement, ça n'apporte que de la confusion à mon avis. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre non plus euh, la croissance du PIB comme un objectif en positif Alors, Comme l'a dit euh, Simon Kuznets, le, comme le rappelait Loi Laurent, le, donc, le, le fondateur du PIB, c'est un mauvais indicateur de bien-être, surtout à long terme. Alors j'apportais un, un autre argument par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est qu'on mesure de plus en plus mal l'évolution du produit intérieur brut en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on a déduit l'inflation. Et c'est ça dont, dont on parle. Euh, c'est ça qui est intéressant. Il faut bien voir que pour calculer euh, la, la croissance, entre guillemets, c'est la croissance du, du PIB une fois qu'on a déduit l'inflation. Mais euh, les statisticiens, ce qui, d'abord, ils observent euh, le PIB sans déduire l'inflation et ensuite, ils enlèvent l'inflation. Alors, c'était relativement simple quand dans le PIB, une grande part, c'était des choses assez homogènes, de l'acier, du blé, et tout. bon. Mais c'est de moins en moins le cas. Si vous prenez, par exemple, un smartphone, euh, vous vous dites euh, comment évoluer le prix d'un smartphone. Bah, Vous avez une une difficulté évidente, c'est que la qualité euh, change au cours du temps. Alors ça, ça doit être pris en compte dans le PIB. C'est expliqué que dans les 900 pages dont parlait euh, Dominique, dans dans les manuels pour les comptables nationaux. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, Imaginez, vous voulez savoir de combien évolue le prix des smartphones depuis 30 ans À quoi vous comparez le smartphone Un téléphone d'il y a 30 ans ou bien un téléphone plus chacun des objets dont la fonction est aujourd'hui remplacée par un smartphone, depuis la caméra jusqu'à l'agenda, etc. Vous imaginez bien que si vous faites un choix ou l'autre, vous aurez un résultat qui est totalement différent. Donc, l'évolution du PIB à long terme, on a et on aura de plus en plus de mal à à la mesurer. Je reviens sur la question du smartphone, si on pousse le raisonnement. C'est quoi l'important dans le, dans le smartphone Pourquoi les, gens, les jeunes, par exemple, veulent un smartphone ben, C'est pour être en lien avec leurs amis. C'est le lien social. Et évidemment, avoir un smartphone, ça n'a aucun intérêt si vous êtes le seul sur la planète à avoir un smartphone. Enfin, pas beaucoup d'intérêt. Ça a d'autant... Mais si vous êtes le seul à ne pas avoir de smartphone, vous vous sentez vite exclu. Donc là, on voit bien qu'à partir d'un raisonnement sur comment on mesure le PIB, pour, pour le mesurer, j'ai besoin de mesurer la qualité mais pour mesurer la qualité sur ce type d'objet, j'ai besoin de me poser la question des interactions sociales. Et finalement, ça, c'est compliqué à quantifier, mais c'est extrêmement important. Et c'est là-dessus que je veux en venir. Plutôt que de se focaliser sur le PIB en positif ou en négatif, il faut se focaliser sur les choses importantes, à commencer par les interactions sociales et la santé. Alors, Sur la santé, par exemple, on voit que le PIB est un mauvais indicateur de bien-être parce que vous comparez les États-Unis et l'Espagne. L'Espagne, le PIB par habitant est inférieur d'un tiers aux États-Unis, mais l'espérance de vie est supérieure de 5 ans. Pourquoi Parce qu'ils ont un meilleur système de santé, ce n'est pas dur. Ils ont moins d'inégalités, ce n'est pas dur. Ils, ont, ils, ils bougent plus, euh, ce n'est pas dur. Et puis, ils ont une meilleure alimentation, ce n'est pas dur non plus. Euh, et qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir un tiers de PIB en plus ou c'est d'avoir 5 ans d'espérance de vie en plus Bon. Chacun jugera, mais euh, moi, j'ai fait mon choix. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué, de, 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 vouloir, euh, c'est, c'est compliqué évidemment, de vouloir mesurer tout ça et d'en, d'en chercher toutes les implications. Alors, j'aime focaliser sur ce sur quoi je travaille le plus, c'est-à-dire les, les questions d'énergie, énergie-climat. Et qu'est-ce que l'on dire comme implication là-dessus sur le, le, le débat relatif en particulier au scénario énergie-climat, c'est que ça nous renvoie à la question de la sobriété énergétique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On peut, il y a différentes manières de faire, de diminuer la consommation d'énergie. Il y en a une qui est assez simple à définir, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire arriver à consommer moins d'énergie pour fournir le même service. Euh, donc, par exemple, si vous avez une voiture euh, qui consomme moins euh, alors qu'elle est identique à une autre voiture, euh, c'est, c'est une meilleure efficacité. Donc, si, par exemple, vous remplacez un moteur, une voiture à moteur thermique par une voiture à moteur électrique, vous, avez, euh, vous doublez euh, à peu près euh, l'efficacité. Parce que vous avez moins de pertes. puisque avec votre moteur thermique, euh, la plus grande partie de l'énergie, en fait part, euh, c'est de la chaleur qui part euh, pour réchauffer les petits oiseaux plutôt que de faire avancer la voiture. Bon, mais l'efficacité, il n'y a pas que ça. Vous, vous pouvez aussi, euh, si vous remplacez le, la voiture par euh, une absence de déplacement, parce que vous allez moins loin, parce que vous faites du télétravail, par exemple. C'est autre chose. Si vous remplacez euh, la voiture par du vélo, vous consommez beaucoup moins d'énergie aussi. Alors ça, on voit bien que ce n'est pas de l'efficacité. Il y a différents vocabulaires qui peuvent être utilisés pour désigner ça moi, à la suite de, enfin, parmi d'autres au sein de l'association de Négawatt, on appelle ça la sobriété énergétique, qui est un terme qui, parfois, fait, euh, fait bondir. Euh, mais on peut aimer ou pas le terme. C'est celui qui a tendance à se, à se diffuser le plus. Euh, moi, je, je trouve qu'il est, qu'il est bon, mais on peut, on peut en discuter. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. On peut pas euh, arriver à une trajectoire de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre uniquement en passant à des énergies moins carbonées et à de l'efficacité. Je donnerai deux exemples. Euh, on a, ça ne suffit pas pour réduire les émissions de méthane des ruminants. Pour ça, il faut manger moi, moins de viande. Euh, et, euh, et deuxièmement, sur le transport aérien longue distance, on n'a pas de solution technique à, à moyen terme. Il faut moins voyager en avion euh, à longue distance. Et ça, ce sont deux exemples, mais il y en aurait d'autres pour lesquels on a besoin de cette sobriété en plus de l'efficacité, en plus de recourir à des moyens, euh, à des sources d'énergie moins carbonées ou décarbonées. Euh, Alors, j'en reviens euh, pour finir à cette question de sobriété énergétique, parce qu'en ce moment, on est dans une période où beaucoup de scénarios euh, énergie climat sont sortis en France. Le réseau de transport de l'électricité a, a sorti les, des scénarios le 25 octobre.
2: La fameuse RTE.
5: RTE, oui. L'ADEME, euh, l'Agence pour la transition énergétique, sort les siens demain matin. Euh, l'association de Négawatt, donc dont, dont je fais partie, a sorti le, le sien le, le 26 octobre. Ici, vous avez je ne sais pas le... si tout
2: le monde connaît l'association de Négawatt. Il faut la présenter très rapidement.
5: Alors, c'est une association de euh, beaucoup de, de praticiens de, de l'énergie, euh, enfin, d'experts de l'énergie en tout cas qui est qui écrit en 2001 et qui, depuis 2003, a produit une série de, de scénarios de, de transition énergétique pour la France, qui permettent, entre autres, de, de stabiliser le climat, mais, mais pas seulement. Enfin, qui permettraient, s'ils étaient euh, appliqués, bien sûr. Alors, euh, sur cette question de, des, des débats euh, sur les, les, les scénarios de transition énergétique en France, On entend beaucoup de gens s'écharper sur la question. Est-ce qu'il faut uniquement des renouvelables ou est-ce qu'il faut des, des renouvelables plus du nucléaire Parce que quand on regarde dans les scénarios, euh, en fait, euh, on peut, ne on peut pas se passer, RTL l'a dit, d'avoir au moins la moitié de, de renouvelables dans la production d'électricité, mais c'est loin d'être le, le, l'ensemble du débat. Et en particulier, il y a euh, tout un débat sur le niveau de la consommation d'énergie euh, nécessaire et, euh, et en particulier sur la, le niveau de sobriété énergétique souhaitable et nécessaire, ou nécessaire. Euh, et, et en fait, quand on, c'est plus difficile de faire l'analyse économique de ces questions de sobriété, mais c'est plus important, à mon, à mon humble avis. Je vais prendre un exemple. Sur le dernier scénario NégaWatt, j'ai essayé avec des collègues qui sont en santé publique de quantifier le bénéfice pour la santé du développement de la marche et du vélo dans ce scénario. Alors, pourquoi s'il y a un bénéfice pour la santé bah, On a évolué en tant qu'espèce euh, en marchant et en courant toute la journée, Aujourd'hui, notre mode de vie, c'est de rester assis la plupart du temps. Ça, C'est une, c'est une violence extrême qu'on, qu'on inflige à notre corps et ça a, des, ça a des conséquences très importantes et très négatives sur la santé, cette sédentarité. Donc, On peut toujours dire aux gens de faire du sport. Ils vont dire oui et puis ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils ne vont pas le faire. Par contre, si dans leur déplacement au quotidien, ils marchent, ils font du vélo plutôt que de prendre leur voiture. Évidemment, ça fait une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ça fait aussi une réduction de la sédentarité, un, un développement de, un bénéfice pour la santé. Et quand on le quantifie, c'est énorme. C'est euh, à peu près 10 000 décès évités par an, donc à peu près trois fois les, les, les décès dans les accidents de la route pour donner un ordre de grandeur. C'est à peu près trois mois d'espérance de vie, pour le traduire autrement. Et si on traduit ça en termes monétaires en appliquant ce qu'on appelle la valeur statistique de la vie humaine qui est recommandée dans le calcul socio-économique public, dont on pourra discuter, mais donc c'est la valeur que la société accorde à un décès évité c'est de l'ordre de 20 ou 30 milliards d'euros par an. Et ça, c'est beaucoup plus que la différence de coût entre deux scénarios énergétiques, ceux qui ont été publiés par par RTE. Il y aurait d'autres implications de la sobriété dont on pourrait parler. Par exemple, le fait d'avoir des villes où ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une ville dans laquelle on a accès à la plupart des services à un quart d'heure à pied, plutôt que d'avoir des villes où il faut prendre sa voiture pour aller euh, chercher du pain euh, à la pharmacie, etc. Mais euh, là, je vais m'arrêter pour l'instant.
2: Merci beaucoup, Philippe. Euh, se posent donc un certain nombre de questions euh, j'ai envie de dire pratiques, concrètes. On a beaucoup évoqué le terme de sobriété. Comment passe-t-on à cette sobriété Pas simplement énergétique, même dans nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie, si je puis dire, d'un changement assez radical de mode de vie. Comment l'impulse-t-on euh, et, et effectivement comment on intègre cette question fondamentale de la santé chère à Eloua Laurent euh, donc un indice de, de bien-être qui incorporerait évidemment la santé humaine comment est-ce qu'on réconcilie tous ces différents scénarios qu'on commence à très bien mesurer très bien connaître c'est ce qui me frappe ce soir certainement vous aussi c'est qu'en fait on a toutes les informations, quasiment toutes les informations aujourd'hui à notre disposition et comment est-ce qu'on passe à une action concrète qui passe nécessairement visiblement par la la sobriété et j'aurais une question aussi après pour Valérie par rapport à la rupture technologique on on, on met pas mal en avant euh, enfin en tout cas un certain nombre de scénarios pensent qu'on peut faire l'économie justement évidemment je fais un raccourci de cette sobriété et de ce changement de modèle, de, de, mode de, de mode de vie, de mode de consommation, parce qu'on aurait peut-être, technologiquement parlant, des avancées qui nous permettraient qui de capturer le carbone, euh, voilà, un certain nombre d'éléments qui pourraient peut-être nous éviter de passer par euh, ce changement de modèle et, et ce changement de, de mode de vie. Donc, je ne sais pas qui veut euh, parler en premier. Je voulais simplement dire à, à, nos, à nos auditeurs et ceux qui nous écoutent qu'on prendra vos questions Bien évidemment, euh, vers 20h15, donc vous pouvez déjà commencer à les préparer, mais on a un petit quart d'heure euh, avec nos intervenants, simplement pour qu'il y ait un échange sur tout ce qui a été dit ce soir. Qui, Dominique, c'est à vous bon, Moi, je peux d'accord. bien
3: dire, dire quelques mots, en effet. Je, je crois que c'est Valérie Masson-Delmotte qui a donné le, euh, la solution tout à l'heure en, en évoquant la question des inégalités. Oui. Hein. Euh, qui, qui c'est, c'est, c'est absolument euh, central parce que euh, ce qu'on aujourd'hui, je, je pense qu'on sait de mieux en mieux que ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ce sont les plus aisés. Alors, au début, on, on, on regardait les différences entre pays. Donc, on sait que c'est les États-Unis, par exemple, qui en émettent beaucoup, mais aussi, évidemment, maintenant, la Chine, etc. Mais à l'intérieur de chaque pays, on sait très bien que ce sont les déciles les plus aisés qui en émettent le plus. Et il y avait un, un très beau graphique dans le dernier rapport, je crois, du Haut Conseil pour le climat, qui classait les émissions de gaz à effet de serre par décile, Et on voit très, très clairement que... Euh, la plus grande production euh, par les plus aisés, par le, par le 10e décile, enfin le 9e décile, euh, des gaz à effet de serre vient par exemple de leur euh, forte consommation de biens. Bon, alors on, on sait bien que les pays les plus pauvres ont envie de rattraper le niveau de vie des pays les plus riches. Et ça, c'est une énorme question, évidemment. On ne peut pas tellement les empêcher. Donc, il y a une responsabilité extrêmement forte à la fois de ceux qui ont le plus pollué, le plus émis de gaz à effet de serre. Et ça aussi, maintenant, on commence à le connaître. On sait qu'il y a des pays plus responsables que d'autres. Et à l'intérieur de chaque pays, on sait aussi de qui il s'agit. Donc, moi, je pense que la toute première mesure euh, ou du moins la, la, la politique la plus importante pour parvenir à, à être sobre, c'est la lutte contre les inégalités et c'est euh, mettre en place toute une batterie de mesures, euh, je dirais pour... Euh, alors, vous allez me prendre pour une euh, révolutionnaire, mais euh, f- finalement, pour... En- empêcher l'accumulation de richesses euh, dans les mains euh, d'une seule personne, grâce, bah, quoi, grâce à des dispositifs fiscaux, hein, un impôt sur le revenu plus progressif, un impôt sur le patrimoine. Euh, bon, et puis, il y a également d'autres mesures après, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est dans un système où consommer, c'est un devoir social. Hein. La consommation, c'est un des deux moteurs de la croissance avec l'investissement. et euh, Vous savez très bien que ce qu'on nous dit, bah, c'est que c'est dramatique quand on perd des points de PIB. Et donc, euh, il, f- il faut faut consommer. C'est très bon de consommer, c'est un devoir social de consommer. C'est aussi pour ça qu'il faut changer d'indicateur pour arrêter d'entendre ce, ce, ce genre de choses. Euh, après, euh, plus, euh, plus précisément, comment faire bah, Moi, je me demande, on, on réfléchit à ça, il y, y a une spécialiste en, en France de ces questions qui s'appelle Mathilde Jouba, euh, qui travaille à l'Institut Momentum, est-ce qu'il faut mettre en place carrément des politiques de rationnement Par exemple, est-ce qu'il faut des quotas carbone Et est-ce qu'il faut que chacun ait un compte carbone Moi, je me souviens, j'avais écrit un article avec euh, euh, Pierre Calam, il euh, y a, y a, y a à deux ans en disant qu'il fallait un, un, un compte carbone et euh, ça avait provoqué un certain nombre de... Pour
2: le Comment préciser, De la Fondation pour le programme. Tout Progrès à fait.
3: L'homme. Oui, oui. Euh, bon, est-ce qu'il faudra en venir jusque-là ou est-ce qu'on pourrait euh, se contenter de, de mesures un peu générales, en effet, d'incitation, alors comme disait euh, euh, Valérie, à moins consommer de viande, à moins consommer d'une manière générale, à rétablir en quelque sorte des niveaux de consommation plus. Euh, plus, plus raisonnable, je dirais. Hein, lutter contre une certaine forme de, de démesure. Les, les années 70 avaient tout compris à cette question. Hein. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, les travaux de Baudrillard, par exemple, dans la société de consommation, euh, qui reprenait les travaux de thurstein Veblen, 1899, la société de loisirs. C'est-à-dire cette idée que la consommation aujourd'hui dans nos sociétés, elle ne sert plus du tout satisfaire des besoins naturels, c'est une forme de, c'est un langage, c'est une forme de euh, d'expression, hein. c'est un monde de signes et les signes qu'on envoie aux autres, c'est fait euh, soit pour euh, montrer qu'on est affilié à un groupe, soit qu'on se distingue d'un autre. Bref, c'est un véritable la- langage et comme c'est un langage, il n'y a pas la satiété qu'on peut avoir par exemple quand on quand on mange, donc c'est un, c'est illimité, c'est un mauvais infini en quelque sorte. Donc voilà, je pense que euh, l'outil pour moi, c'est la lutte contre les inégalités et des politiques qui ramènent, quand même, euh, nos. Euh, la, la, la satisfaction. enfin. qui ramènent nos. Euh, je dirais, nos, nos pratiques de consommation euh, dans, dans des limites euh, beaucoup plus raisonnables. Alors avant, on avait des, des philosophies qui nous aidaient à ça. Hein. Je la philosophie grecque qui euh, euh, est un plaidoyer pour la modération, pour la mesure, pour la limite. Euh, et puis évidemment, les religions aussi sont souvent une aide. Mais nous sommes sortis de tout ça. Et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure. Il hein. y a eu un moment de basculement à partir du XVIIe et XVIIIe siècle où, alors, qu'au contraire, alors qu'auparavant, la modération, la limite, la mesure étaient des valeurs, euh, on a complètement changé de cadre cognitif. Et, et donc, il faut y compris qu'on se repose des questions philosophiques euh, qui sont reposées aujourd'hui. Hein. De quoi avons-nous besoin Il y a un, 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 un bouquin qui vient d'être sorti par les économistes à terre euh, qui est intitulé de cette manière. De quoi avons-nous besoin Donc voilà, il faut qu'on se repose des questions fondamentales.
2: Merci beaucoup. Effectivement, tant la, la philosophie que la sociologie, euh, il y a des apports euh, considérables sur la réflexion de no- notre mode de vie et notamment par rapport à la consommation. Et on est comment est-ce qu'on sort de l'ubris La consommation, il suffit de sortir euh, simplement, venir jusqu'ici. On, on a un appel à l'hyperconsommation à quelques semaines de Noël qui, qui, qui est qui sur tous les panneaux publicitaires. On peut ah, p- pardon. Plus le Black Friday, on ne peut absolument pas l'éviter euh, comme si c'était effectivement une surcompensation pour, pour d'autres choses. Alors euh, peut-être on pourrait penser qu'on s'éloigne du sujet, je ne suis pas absolument sûre qu'on s'en éloigne, je ne suis pas non plus sûre qu'on ait les réponses, puisque la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour basculer dans un mode, encore une fois, de, 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 je dirais, de, non pas d'anticonsommation, mais en tout cas de, de repasser à la raison et, et retrouver d'autres moyens d'espérer. Valérie, je vous passe la parole.
4: Moi, ce qui m'a frappé aussi parfois, c'est dans une vision plus économique des enjeux liés au climat. Le fait de chercher, par exemple, à comparer d'un côté le coût de l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au coût de l'inaction d'une manière parfois un peu simpliste. Et quand je regarde les travaux des des économistes qui s'intéressent à la question des pertes et dommages, qui sont déjà là, en fait, hein, dans, dans un climat qui change qui essaie d'évaluer le coût de l'adaptation, qui essaie d'évaluer ce qu'impliquerait la perte d'écosystèmes, et puis qui se rendent compte aussi que certains aspects sont difficiles à chiffrer purement économiquement, par exemple euh, les pertes de patrimoine culturel, tout ce qui est immatériel, euh, et qui euh, nous touche dans un climat qui se réchauffe. Donc, je me, je me pose la question, finalement, de plutôt que de parler de coûts, de réfléchir vraiment à des investissements, à des investissements avec un temps de retour long, avec de multiples bénéfices. On a parlé des enjeux santé, on a parlé des enjeux euh, qualité de l'air. On a parlé d'approches qui demandent d'aborder les choses en dehors des silos habituels, entre les ministères, en fait, hein, de manière vraiment transverse. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait aujourd'hui des outils de, de prise de décision qui, qui soient suffisants pour cela euh, à travers les, les, les travaux que j'ai faits pour le Haut conseil pour le climat, ce dont je me suis rendu compte, moi, par exemple, un physicienne, c'est que finalement, il y a une vraie difficulté d'implémentation, de mise en œuvre. Par exemple, quand on a un projet de loi, c'est encore très difficile aujourd'hui d'évaluer s'il est neutre pour le climat ou s'il a un effet pervers, négatif, indirect, ou bien si, au contraire, s'il a des effets positifs, est-ce que c'est la hauteur de ce qu'on attend alors ça a été chiffré par exemple pour le projet de loi Climat et Résilience avec par un cabinet de conseil privé et qui montrait euh, que en fait hein, ce serait très difficile de tenir le rythme euh, qu'on s'est nous-mêmes donné, c'est-à-dire euh, pour la France d'avoir une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui passe de en gros 1% par an en ce moment à plutôt euh, 3% autour de 2024, sachant que cette, euh, cette trajectoire que la France a fixée dans la loi, la stratégie nationale bas carbone, elle n'est pas encore réalignée avec la révision à la hausse des objectifs européens par exemple Et donc, pour moi, c'est vraiment une question de gouvernance, c'est-à-dire d'implémentation, d'avoir des outils même très pratiques, très concrets pour arriver à chiffrer chaque décision, pour avoir un budget à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, qui permette en fait d'évaluer si la distribution budgétaire permettra de tenir les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est juste sur ce volet-là. L'autre volet, c'est celui de l'adaptation à un climat qui change. Et euh, ce qu'on voit dans le monde partout, c'est qu'en euh, en fait, on réagit à ce qu'on a déjà connu. C'est-à-dire qu'il y a un événement extrême. On va essayer de se préparer pour avoir moins de conséquences si le même événement revient. Euh, par exemple, une vague de chaleur ou bien euh, un épisode de pluie torrentielle ou bien une submersion côtière. Mais On a une vraie difficulté à changer l'approche et se dire voilà, à chaque endroit, pour chaque décision, on va faire face à une, un bouquet de changements qui, qui vont se produire en fait dans la même région en même temps dans les prochains 20 à 30 ans qui vont être inévitables. Et comment on fait pour, quand on prend nos décisions aujourd'hui, qu'elles nous permettent d'être plus résilients C'est-à-dire qu'elles nous préparent pour euh, euh, bah justement euh, les, les caractéristiques d'un climat qui va continuer à changer. Par exemple, assurer le confort d'été. Par exemple, euh, gérer le mieux possible l'écoulement de l'eau. Et donc, ça permet aussi de s'interroger, par exemple, sur les trames vertes, les trames bleues dans les villes qui ont une valeur toute particulière, qui écrètent les vagues de chaleur, qui font tampon en cas d'inondation, mais qui sont un peu les parents pauvres des, des outils habituels de prise de décision. Et je, je continue sur la partie utilisation des terres. Vous aviez posé la question, par exemple, de solutions qui nous permettraient de ne rien changer en pensant qu'on pourra capter du carbone par ailleurs alors, vous l'avez peut-être vu, c'est, quelque chose, c'est un argument marketing colossal. Vu le nombre d'endroits où on vous propose de planter des arbres, c'est que ça touche en fait quelque chose dans notre état d'esprit qui nous permet de nous donner bonne conscience en ne changeant rien. Donc, ce qu'on montre très clairement, c'est que, par exemple, sur l'utilisation des terres, aujourd'hui, en fait, on a une destruction d'écosystèmes par rapport à l'augmentation des zones cultivées, essentiellement pour nourrir les animaux et puis nourrir les gens. Et euh, il y a une limite à ce qu'on peut faire et donc des pratiques qui viseraient par exemple à ajouter des monocultures en plus pour produire de la biomasse pour l'énergie ou pour stocker du carbone, par exemple en mettant des arbres là où il n'y en avait pas avant, donc à la place de zones qui étaient précédemment cultivées. Là, tout de suite, on va toucher à des limites qui sont tout à fait concrètes sur les terres qui sont disponibles. Et vous savez comme moi que si une pression supplémentaire s'exerce de la part des pays les plus riches, les zones fragiles, c'est là où il y a des droits fonciers fragiles pour les peuples autochtones, euh, pour certaines femmes qui n'ont pas de droit foncier euh, dans des pays du Sud où les rendements agricoles sont très élevés euh, par rapport au, simplement aux conditions climatiques. Et donc, ça, ça pose euh, des, des enjeux, à mon sens, qui sont considérables, d'arriver à, à, à maîtriser cette pression sur les terres et de ne pas avoir cette illusion qu'on euh, pourra trouver, euh, en accaparant des terres ailleurs... Euh, des, 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 des solutions permettant de contrebalancer notre inaction pour nos émissions de gaz à effet de serre ici. J'étais à la COP26, je partageais un, 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 un logement, c'était tellement hors de prix qu'on était six dans le logement qu'on partageait, avec une collègue qui est climatologue suisse et qui elle-même avait découvert quasiment en temps réel que la, la, le, le projet de la Suisse, donc un des pays les plus riches du monde hein, par habitant, euh, c'était de compenser une partie de leurs émissions justement par une action visant à acheter des crédits carbone ailleurs. Euh, avait, et, et elle était elle-même horrifiée euh, de ce que ça pouvait impliquer euh, comme, euh, comment dire, euh, comme risque d'accaparement de terre dans d'autres régions du monde, euh, sachant qu'en plus, euh, le, la capacité des écosystèmes à stocker du carbone elle est contrainte par euh, le stress thermique, le stress en eau, les nutriments disponibles. L'efficacité des puits de carbone, on pense qu'il va être... Euh, proportionnellement limité si le réchauffement typiquement dépasse de 2 degrés. Et on a même vu récemment en Californie que euh, même avec les normes les plus strictes pour s'assurer euh, de la capacité à stocker du carbone avec des zones tampons et v- en vendant des crédits carbone, en cas d'incendie euh, vraiment majeur, finalement, ça a été perdu. C'est-à-dire que ce n'était même pas possible euh, d'assurer la, la, la préservation de, de stockage de carbone euh, de forêt, même avec les, les meilleurs euh, crédits qui existent aujourd'hui. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas stocker du carbone. Ça peut faire partie d'une partie des solutions, mais ça demande d'être encadré de manière stricte, je pense, hein, sur des terres marginales, dans des gestions intégrées de paysages, de préférence chez soi et pas ailleurs, à mon sens. hein. Euh, C'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis, il y a des solutions, bien sûr, de captage et de stockage de CO2 qui vont être indispensables dans certains secteurs euh, industriels très difficiles à décarboner. Et là, ça pose la question des conditions économiques qui vont le rendre plausible sachant que ça entraîne un surcoût. Et donc, s'il n'y a pas une fiscalité sur le carbone, ça a peu de chances de se déployer. Euh, Voilà, et donc, ça pose aussi la question du fonctionnement économique où, finalement, c'est un peu ce qu'on n'a pas mentionné dans l'ensemble de cette discussion, c'est que quand on on émet des gaz à effet de serre, en fait, on ne paye pas pour les conséquences de ces émissions. Euh, Et donc, ça pose vraiment une question de fond sur, sur le fonctionnement économique où on n'est pas responsable, finalement, même économiquement, des, des conséquences néfastes des émissions associées à, l'usage d'un, 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 à l'achat d'un produit, l'usage d'un produit, etc.
2: Merci beaucoup pour ces, les liens que vous établissez, en fait, entre, entre cette inaction et, et, soi-disant, les moyens de compenser la poursuite d'un certain mode de vie. Et vous parliez des incendies. Effectivement, ce qui consiste à dire qu'on peut continuer à prendre l'avion et on plante des arbres en même temps... On sait très bien qu'il suffirait d'un incendie pour un arbre planté, pour que, effectivement, tout l'effet compensation soit, soit, et, soit annulé, en effet. Mais aussi que, que ces modes de vie que, que l'on poursuit ont peut-être un effet systémique qu'on commence seulement à comprendre, c'est-à-dire qu'on comprend peut-être déjà depuis un petit moment, mais qu'on ne veut pas voir, c'est que tout est complètement imbriqué. Euh, et il y a une question que je poserai peut-être tout à l'heure mais on va prendre des questions ensuite de la salle après vous euh, c'est, c'est celle notamment de la différence entre les pays riches et les pays en voie de développement dont on sait très bien et ça a été discuté à la COP26 sans qu'il y ait une vraie, véritable décision qui ait pu être prise notamment en raison de la France si je ne me trompe pas, euh, de, de, de compenser qu'est-ce qu'on fait par rapport euh, effectivement euh, au fait que ce sont les émissions à gaz, enfin ce sont les, le mode de vie des pays les plus riches, États-Unis, Europe, Chine, qui ont des effets délétères et déjà depuis des années sur un certain nombre d'autres pays. Quid de la compensation Mais je vous passe la parole peut-être pour réagir aussi à cette question de sobriété ou ce que vous voulez avant qu'on prenne vos questions. Je ne sais pas si on veut prendre des questions d'ailleurs des internautes ou pas, s'il n'y a pas de possibilité. Alors, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent à distance.
5: Oui, alors pour répondre à votre question sur comment, euh, comment aller vers la sobriété, euh, la première chose à laquelle on pense en général, c'est, euh, ce sont des décisions individuelles, par exemple, de, de changer son régime alimentaire ou ses, ses modes de déplacement, qui sont bien sûr des, des choses qui vont dans le bon sens, mais pas du tout, qui ne sont pas du tout à la, à la mesure de, de l'enjeu. Enfin, c'est, c'est insuffisant. Et en fait, quand on commence à faire la liste de ce qu'on pourrait changer, au bout d'un moment on, 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 on se rend compte qu'on est pris dans un système, dans une société et que euh, c'est un ensemble de, de, de choses, de l'organisation sociale qu'il faut changer euh, et que, que ça ne peut pas être fait au niveau euh, individuel. Euh, donc après, ça dépend des secteurs, sur qu'est-ce qu'il faut changer. J'ai parlé tout à l'heure de, de, de l'urbanisme, de euh, Euh, l'organisation de la société, de de, de la ville ou du du territoire d'une manière générale, de manière à ce qu'on ait accès à des services sans être obligé de de multiplier les kilomètres Euh, il y a tout ce qui est restauration collective. Hein. Euh, c'est, on, peut, on peut choisir ce qu'on mange chez soi. Encore faut-il pouvoir choisir ce qu'on mange dans tout ce qui est restauration collective, qu'elle soit scolaire, entreprise, etc. Ce qui représente une énorme partie des, des repas qui sont pris. On pourrait multiplier les exemples, euh, mais pour laisser du temps euh, au débat, euh, je, je viendrai sur un, un, autre, euh, un autre point qui, qui est en lien avec ça, c'est la question du temps de travail et la question de euh, l'affectation que la société décide de faire euh, du progrès technique au cours du temps. Est-ce qu'on utilise ces progrès techniques pour euh, consommer plus ou bien euh, pour euh, réduire le temps de travail Évidemment, on peut faire un peu les deux. Mais si on regarde, euh, si on compare les États-Unis à certains pays européens depuis, euh, en gros, le le milieu des années 70 ou début des années 80, on a une divergence avec une certaine réduction du temps de travail dans des pays comme l'Allemagne ou la France mais pas du tout aux états unis où euh, là le le choix euh, pas conscient mais de de fait a été d'affecter ces gains de productivité à une augmentation de la consommation et ça c'est mauvais pour le climat J'ai tendance à à penser que c'est mauvais pour la cohésion de la société euh, aussi, pour pour le bien-être d'une manière générale. Et ça, c'est un un combat important. Vous vous souvenez peut-être que la Convention citoyenne pour le climat euh, avait... Alors, le groupe euh, qui qui réfléchissait au au travail euh, et à la consommation au au sein de de la Convention climat avait euh, avait proposé une mesure de réduction du temps de travail qui n'avait pas été accepté par l'ensemble de la, de la Convention. Il bon, faut dire, avec le Covid, c'est, bon, ils avaient peur que ce soit mal perçu, et c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué pour ça. N'empêche que je suis persuadé qu'ils avaient raison. Alors je précise que là, c'est vraiment un, un, un point personnel, et je ne suis pas en train de faire une synthèse de, de la littérature scientifique sur le sujet, mais pour moi, sur le long terme, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait de, euh, de ce progrès technique euh, Plus de consommation ou moins de temps de travail Alors, ça peut être sur toute la durée de vie. Aujourd'hui, vous avez la CGT qui défend les 32 heures, la CFDT qui défend une réduction du temps de travail sur euh, toute la durée de vie avec une sorte de compte épargne-temps qui serait, euh, serait généralisées. Euh, je mentionne ces syndicats parce que ça, c'est un combat sur lequel il peut y avoir une convergence entre des forces sociales, euh, syndicales et, euh, et des forces écologistes, ce qui n'est pas le cas, je pense, de, euh, d'autres mesures comme, euh, comme des, des mesures de, de rationnement.
2: On va prendre vos questions.
5: Oui, oui c'est bon. Euh, bonjour, merci pour l'exposé. Euh, euh, je, vous avez parlé de, de réduire les inégalités, euh, ça me semble très bien évidemment de commencer par là, et puis ensuite de euh, la sobriété énergétique et de la consommation. Mais est-ce que vous ne pourriez pas parler aussi de, euh, qu'il faudrait réduire les productions Parce qu'on dit, pardon, réduire la consommation, par exemple, je donne un exemple de la viande, mais si on produit euh, euh, tout l'élevage, on en fait pareil, etc., ben ça ne sera pas gagné. Donc il faut diminuer, il faut parler au niveau de la production, et je ne parle pas bon, au niveau des voitures ou des d'autres choses comme ça, il faut diminuer aussi la production. Alors on n'en parle pas beaucoup de ça, on parle de réduire les consommations, etc., mais peu sur la production. Alors il me semble qu'il faut agir aussi à ce niveau-là. Quoi. Merci. Bon, merci, mais il faut des mesures gouvernementales évidemment.
3: Qui veut répondre Dominique moi, moi je veux bien commencer, mais euh, je dirais que ça dépend quelle production. Il me semble que ce qu'on dit en général euh, quand, quand on quand on indique qu'il va falloir une véritable reconstruction de notre économie, c'est qu'on on, on veut signifier qu'il faut produire non seulement autrement, mais aussi peut-être d'autres choses. Par exemple, on sait qu'il faut rénover thermiquement les bâtiments. Euh, ça, c'est une forme de production, mais c'est euh, voilà c'est quelque chose de, de, bien, de bien précis euh, on sait qu'il faut construire de nouvelles infrastructures à la fois ferroviaires peut-être euh, euh, sur les euh, sur les canaux et, euh, et en effet des pistes cyclables utiliser plus le vélo etc donc je ne suis pas sûre qu'il faille réduire la production, mais il faut sans doute changer radicalement son contenu de manière à satisfaire de nouveaux besoins. Par exemple, en effet, besoin de, de beaucoup plus faire du vélo, etc. Et puis, une chose que j'ai oublié de, de dire tout à l'heure, il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le numérique, l'explosion du numérique. C'est-à-dire, on a l'impression aujourd'hui qu'avec le, le changement technologique et le, la grande diffusion du numérique, on va résoudre beaucoup de, de problèmes. Et moi, je me demande si... Alors d'abord, on sait que le numérique produit aussi beaucoup de, de gaz à effet de serre et de plus en plus, euh, puisque que c'est à peu près équivalent à l'aviation aujourd'hui, puis ça va devenir, là encore, de, de, de pire en pire. Donc, moi, je me demande s'il n'y a pas une, une autre branche de l'alternative, plutôt que de développer massivement euh, euh, le télétravail, à quoi tout le monde ne peut, pas, ne peut pas accéder. Ça serait vraiment de remettre de l'activité dans les villes euh, petites et moyennes, qui, euh, dont, dont on voit bien qu'aujourd'hui, hein, un certain nombre ont, ont perdu tout. tout toutes leurs activités, y compris les, 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 les commerces, l'artisanat, etc. Donc, euh, vraiment repenser à la fois l'aménagement du, du territoire euh, et engager sans doute une forme de démétropolisation pour ramener de l'activité dans les petites villes et organiser euh, pas une forme d'autosuffisance complète, d'autosuffisance euh, énergétique et alimentaire, mais quand même aller peut-être un peu, un, un peu vers, cette, vers cette solution. Comme s'il y avait, si vous voulez, deux extrêmes, hein, le tout numérique euh qui, moi, me, me pose des problèmes parce qu'on voit bien que si on avait... La, la crise sanitaire n'a pas du tout remis en, en cause nos réseaux électriques, nos, nos, nos réseaux de communication, etc., mais la crise écologique pourrait le, le faire. Donc, d'un côté, tout, tout numérique, et puis peut-être de l'autre côté, je dirais une forme de tout écologique qu'on devrait essayer de, de mettre en œuvre.
2: Merci, Dominique. Philippe, je voulais réagir sur le numérique, l'impact du numérique
5: non, enfin, je suis d'accord sur de, l'importance de, de réduire de, de, le, le numérique, et en, bon, en particulier si on passe aux crypto-monnaies, dont on voit pas bien quoi elles sont vraiment utiles à part au, à la délinquance. Mais euh, c'est juste sur les, c'est, le. ce que, que c'est
2: qu'une crypto-monnaie
5: enfin, Le bitcoin, par exemple. Euh, non, en fait la, la production est très, demande beaucoup de consommation d'électricité donc derrière euh, des missions de gaz à effet de serre euh, ceci étant dit euh, non, c'est, c'est sur l'égalité, l'égalisation avec l'aviation là-dessus je ne suis pas d'accord euh, si on prend en compte en particulier tout le, l'impact sur le climat de l'aviation qui n'est pas que le CO2 il faut multiplier en gros par trois euh, l'impact seulement du CO2 pour avoir la, la contribution de l'aviation au, au réchauffement, euh, l'aviation c'est quand même plus c'est, c'est juste ça que je veux dire
2: d'accord merci, on prend d'autres questions
1: Là, je vous remercie pour, euh, pour cette présentation, c'était très intéressant et je trouve que la transdisciplinarité, ça apporte vraiment quelque chose pour comprendre euh, bah, ces enjeux qui bah, rassemblent toutes les disciplines. Et euh, j'ai une question qui me taraude quand on s'interroge sur la, la, la relation entre croissance et climat, un couple infernal. Donc on, on a beaucoup discuté sur le fait que, que la croissance économique n'était pas nécessairement... Euh, compatible avec le, la stabilité du climat, mais il y a une autre variable qui m'interroge. Je ne sais pas si elle est pertinente dans, dans les réflexions qu'on se fait. C'est celui de la démographie, sans rentrer dans toute la question enfin, tout dans, dans le débat malthusianiste. Je voulais savoir si croissance démographique et climat c'était là aussi un couple infernal. Est-ce que la question se pose ou voilà, c'est pas très clair, mais
2: merci. Euh, qui veut répondre, Philippe?
5: C'est, c'est un sujet euh, chaud. <rire> euh, mais comme je ne suis pas trop loin de la sortie, je vais en parler quand même. Euh, alors, déjà, il est évident qu'on ne peut pas avoir de croissance démographique infinie dans un monde fini. Autant pour la croissance économique, on peut, on peut en débattre, autant pour la croissance démographique. Je pense que là, c'est clair, à un moment, il faudra que ça s'arrête. Euh, ceci étant dit, il y a eu beaucoup d'exagérations, beaucoup dans, un, dans les pays riches. Qui, sont, qui ont déjà fait, fini leur transition démographique, il y a souvent un discours qui tente à exonérer les pays riches de leur responsabilité en disant « mais regardez, euh, dans les pays pauvres, ils font tellement d'enfants, tout ce qu'on fait, ça, ça sert à rien ». Et ça, euh, bah déjà, c'est injuste, parce que quand on regarde les émissions par habitant de l'Inde ou de quasiment tous les pays africains, c'est tellement en dessous des pays européens que c'est quand même même honteux de de les accuser, eux. Deuxièmement, euh, en Inde, le nombre d'enfants par femme est arrivé au niveau de la stabilisation de la population euh, plutôt que ce qu'on attendait. Ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne encore, mais... Euh, et, mais ça viendra et il faut voir que dans les pays riches aussi on a des politiques natalistes, on a un discours nataliste encore, j'entendais sur une, une radio de service public un, un débat entre euh, journalistes et politiques qui s'écharpait qui n'étaient pas d'accord sur la question de savoir s'il si, euh, fallait encore plus de politiques natalistes en France ou pas alors que c'est quand même fou quoi pourquoi est-ce qu'on voudrait Faire croître la population au nom d'une espèce d'idée de la grandeur de la France. euh, La France ne sera plus jamais une grande puissance, et tant mieux. Il y a un livre de Guillaume Duval euh, qui porte ce titre, il a bien raison. C'est
2: rédacteur en chef d'alternatives économiques.
5: Et euh, pour euh, pour terminer là-dessus, en revanche. Une mesure qui n'a pas pour finalité de, de, de participer à, à la lutte contre le réchauffement climatique, mais qui est d'une utilité énorme, c'est l'accès au planning familial pour tout, sur la planète entière. Et comme, comme effet co-bénéfice à long terme, ça peut avoir l'effet d'une réduction des émissions. Mais c'est comme ça qu'il faut le poser et pas, et pas à l'envers.
4: J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec de nombreux démographes qui travaillent vraiment sur cet enjeu-là. Ce n'est pas mon cas. Euh, Donc, effectivement, ils me disent que la transition démographique, elle est en cours. Euh, Du fait des classes d'âge de femmes en âge de procréer, ça ne va pas être instantané Euh, eux, ils pensent qu'on va vers une stabilisation de la population mondiale, enfin, en gros, dans la deuxième moitié de ce siècle, sachant que euh, la transition, elle est déjà faite dans beaucoup de régions du monde. Là où elle ne se fait pas, c'est là où, en fait, on a des systèmes de gouvernement complètement effondrés, une absence d'accès au système de santé, aux soins, au planning familial. Euh, et donc, il y a des enjeux aussi de coopération, de solidarité euh, par rapport à, à ceux qui vivent dans les conditions, en fait, les plus euh, démunies, je pense, hein, qui existent. Euh, ensuite, à titre personnel, euh, donc je souligne les enjeux qui sont extrêmement importants par rapport au, au climat euh, d'éducation, donc comprendre les enjeux liés au changement climatique. Euh, l'éducation, c'est aussi un levier d'émancipation et tout particulièrement d'émancipation des femmes, euh, donc pas uniquement des femmes, ce n'est pas elles seules d'avoir la responsabilité euh, de, de, d'avoir ou non des enfants, mais elles jouent un rôle clé et donc des politiques publiques euh, en particulier d'aide au développement qui euh, mettent l'accent sur l'émancipation des femmes et l'action pour le climat, commence à émerger. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais je sais que c'est le cas de euh, certains angles choisis par l'Agence française de développement. Et euh, moi, personnellement, je m'en réjouis. Et euh, euh, je pense que peut-être je voulais rebondir sur un point important, c'est quand on prend la population mondiale la plus pauvre aujourd'hui dans le monde, souvent dans des endroits où, justement, euh, il y a un manque criant d'accès aux soins, d'accès à des infrastructures de base pour l'eau, pour l'énergie. Euh, donner un accès à une énergie propre, moderne, euh, à cette, euh, c'est plus de la moitié, c'est pas loin de la moitié de la population mondiale, hein, je crois, que c'est 2 à 3 milliards de personnes, ça aurait quasiment aucun effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre parce que ce qui pèse le plus, c'est ceux qui ont les revenus les plus élevés, les consommations les plus élevées par habitant. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment dit euh, par rapport à, à la situation euh, globale. Et puis la dernière chose, c'est euh, je voulais rebondir sur ce que vous aviez mentionné. Euh, moi, j'ai été frappée par les tensions au moment de la COP26. Donc d'une part, les pays développés qui euh, 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 réduisent peu en fait leur rejet de gaz à effet de serre alors qu'ils ont des capacités à agir importantes... Euh, surtout quand les émissions par habitant sont très élevées, je pense par exemple à l'Australie, euh, qui ne mettent pas sur la table les montants qui avaient été promis il y a plus de 10 ans euh, pour l'aide aux pays en développement. Euh, des pays émergents qui sont un peu coincés entre deux feux, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, euh, d'une part, ils voient bien qu'il euh, euh, y a des pressions croissantes pour qu'ils réduisent aussi, eux, rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre, même si leur responsabilité historique, par exemple, pour l'Inde est très limitée sur le cumul à ce jour et puis en même temps qui sont eux-mêmes très vulnérables, avec une population qui est largement exposée et vulnérable, euh, pauvre, par rapport aux conséquences d'un climat qui change. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est plein de tensions finalement, même en interne, euh, et qui demande pour ces pays euh, à vraiment concevoir euh, une forme de développement qui ne sera pas passée par euh, les centrales à charbon, puis le gaz, et puis peut-être après des énergies décarbonées. Euh, et c'est quelque chose qui est délicat parce que souvent les élites de ces pays ont été formées dans les écoles de management américaines, et donc, il n'y a pas forcément cette image de comment ce qu'on veut construire, comment le construire et comment le faire autrement. Euh, et puis, la dernière chose, c'est de la part des pays les plus fragiles, euh, il y a zéro aide pour les pertes et dommages, les pertes et préjudices. C'est-à-dire, euh, il, y a, il y a zéro mécanisme en fait, de solidarité euh, au-delà des systèmes d'urgence qui existent hein, aujourd'hui. Euh, et, et il y a juste des, des vagues promesses d'aide technique. Et ça, je pense qu'en termes de, de perception des, des inégalités, des enjeux de justice liés au climat, euh, ça va être un facteur majeur de tensions euh, voilà Et ça, il y a zéro avancée au moment de la COP26 sur ce, ce volet-là, même s'il y a eu des avancées sur les points qui étaient attendus.
2: Merci beaucoup de l'avoir précisé, Valérie. Euh, pour ce débat passionnant, est-ce qu'on a le droit de dépasser de cinq minutes Oui. 5 combien exactement Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont devoir partir, mais... Non, mais profitons de nos
0: intervenants. Donc, s'il y a d'autres questions...
2: Est-ce que vous avez d'autres... Ça vous va Vous n'avez pas un train à prendre Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, monsieur.
5: Bonsoir. Euh, Souvent, le lien est fait entre croissance et et, et, et emploi, hein, puisqu'il y a pas mal d'économistes qui disent ben, qu'il y a un lien direct entre le PIB, le calcul du PIB et le taux d'activité. Euh, mais je voulais savoir bah, comment déconstruire euh, ce, ce discours ou, ou cette idée euh, qui est peut-être reçue euh, ambiante, parce que euh, quand on touche à l'emploi, on touche à, à un point assez sensible.
2: Qui veut répondre, euh, Philippe
5: euh, ouais, Effectivement, j'ai travaillé là-dessus. Euh, alors, c'est vrai que si on regarde... Euh, année par année, euh, bah, les années où, le, en général, quand on a le, le PIB euh, stagne ou diminue, euh, il y a un certain parallélisme avec l'emploi. Ceci étant dit, euh, et le contenu en emploi du, du PIB, il, il dépend, il est aussi variable. Euh, on peut avoir pour le même euh, niveau de PIB des niveaux d'emploi différents, selon que la dépense va s'orienter vers des activités qui sont plus ou moins intensives en emploi. Par exemple, si on dépense un million d'euros en France dans l'achat de, de produits pétroliers, on va créer à peu près un emploi en équivalent temps plein dans les stations service ou dans les raffineries, par exemple. Un emploi. Alors, en moyenne, c'est, on est plutôt, pour la moyenne de la consommation des ménages, on est plutôt autour de 10 emplois. Si on dépense ce million d'euros pour faire de la rénovation thermique des bâtiments, de manière à ce qu'ils consomment moins d'énergie et donc qu'on émette moins de gaz à effet de serre, c'est plutôt 15 emplois. Vous voyez, de 1 à 15, si la même dépense, on la fait passer de l'achat de produits pétroliers à, à des dépenses dans l'isolation thermique du, du bâtiment.
2: Je vous repasse la parole, peut-être, pour avoir un propos conclusif. On ne va pas conclure sur un, un thème aussi vaste, mais peut-être Dominique en premier Bah, Je j'ai envie de redire ce que ce qu'on est plusieurs à enfin ce qu'on a dit
3: tous les trois hein, c'est-à-dire que il faut aller vite maintenant. Il faut donc prendre des mesures, euh, me semble-t-il, assez radicales. On ne peut pas, euh, on, on ne peut pas faire confiance exclusivement aux, aux décisions individuelles. On, ça, ne, ça ne suffit pas. On est coincé aussi. Et donc, il faut quand même euh, qu'on ait des politiques euh, qui soient différentes des, et, 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 des, et des, je dirais presque un cadre cognitif différent. Euh, peut-être même se, se représenter les choses d'une, d'une autre manière. J'aime bien quand euh, Aldo Léopold, il écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, un écologue important, euh, qui me dit qu'il faut passer d'un rapport... Euh, de conquête et d'exploitation avec le monde un rapport de respect euh, même voire d'amour hein, et une nouvelle, euh, nouvelle représentation finalement des, des rapports entre humain et nature. Réencastrer, comme dit Philippe Descola, réencastrer l'humain dans la nature et donc accepter euh, ce qu'avaient peut-être compris euh, en effet euh, les philosophes grecs, etc. C'est-à-dire hein, euh, qu'on ne peut pas tout faire, que non, euh, on n'est pas là pour, euh, pour, pour détruire la nature parce qu'il y a eu au XIXe siècle un ré- de, de, mettre la, de, je dirais de détruire la nature pour mettre de l'humain à la place, de, de faire le, le monde à notre image en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on revoie nos, nos philosophies et qu'on mette en place des politiques qui nous permettent de bifurquer assez, assez rapidement.
2: Oui, tout à fait, on s'est, on s'est construit en opposition à la nature
4: pendant de longues décennies. Merci beaucoup Dominique. Valérie Alors j'espère que euh, euh, je vous ai donné envie d'en savoir plus sur l'évolution du climat. Euh, ce que je mentionnais, le, le rapport du GEC, il est disponible sur le site ipcc.ch. Euh, le rapport, il est entièrement en anglais. Il va être bientôt traduit d'ici au début de l'année prochaine pour les résumer les points clés en français. On a aussi un atlas interactif qui permet de, de finalement, euh, vous-même manipuler les, les données liées à l'évolution du climat dans chaque région, quels seront les, les multiples aspects d'un climat qui change en fonction du niveau de réchauffement planétaire ou de l'horizon temporel ou de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On fait vraiment le pari de, de la science ouverte, des données ouvertes, de l'intelligence collective aussi. Je pense que c'est quelque chose pour moi qui est très frappant de voir l'attention croissante dans l'ensemble de la société sur ces sujets, la volonté d'en savoir plus, la volonté d'agir, d'avoir des clés pour, pour pouvoir agir à tous les échelons dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et chaque année, un Français, il met dans l'atmosphère, sans le savoir, à peu près 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. On ne le voit pas. Et moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'ensemble des, des décisions économiques, sur l'information qui est donnée aux consommateurs pour pouvoir mieux le voir, pour avoir une information sincère sur les produits, sur les biens, sur les services, sur les placements, de sorte à pouvoir exercer aussi son libre arbitre. Quand l'information est là, les gens ont envie d'agir et peuvent agir en étant informés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose pour lequel je pense qu'il y a une possibilité de changer rapidement d'échelle. Je vous donne juste un exemple. Quand vous achetez, par exemple, un appareil électroménager, on vous dit s'il consomme de manière plus ou moins performante avec une étiquette ABCDEF. On ne vous dit pas dans quelles conditions il a été produit, Et rien que cette information-là, en fait, elle ne vous permet pas d'agir en étant éclairée. Quand c'est fait avec du charbon, eh ben, forcément, l'empreinte est plus importante. Et je pense que ne serait-ce que d'avoir cette information-là permettrait d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir exercer nos choix individuels de manière éclairée.
2: Merci beaucoup. Philippe, le mot de la fin.
5: Les solutions techniques, on les a. Si vous allez sur le site de l'association de Négawatt, sur le site de l'ADEME, puisque je rappelle que demain matin, ils présentent leur leur scénario, sur le site de RTE, le réseau de transport de l'électricité, où vous avez leur étude Futur énergétique 2050, vous allez voir que les solutions techniques, on les a. Les politiques publiques qu'il faudrait mettre en place ou qu'on pourrait mettre en place pour atteindre ces solutions, il n'y en a pas une seule politique publique, il y a un ensemble, on les connaît aussi. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, elle ne va pas venir toute seule. Elle va venir de la mobilisation des citoyens par leur vote, par leur adhésion à des associations, par leur mobilisation euh, diverses et variées. Mais ça, c'est indispensable. Il ne se passera rien sans ça. Euh, parce qu'il faut voir qu'en face, on a des groupes de pression, euh, des intérêts industriels. On a des, euh, des gens très puissants avec un, un programme politique caché derrière. L'homme qui a peut-être fait le plus de mal au climat. Vous avez peut-être pensé à Trump, mais non, ce n'est pas lui. C'est Rupert Murdoch, le de la presse australien, qui possède Fox News, qui possède le Times, qui possède énormément de médias dans les pays anglo-saxons et qui a eu depuis des décennies un agenda politique de euh, donner la parole à des négateurs du changement climatique, et des Murdoch, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, y compris en France. On a des, on a des milliardaires avec un agenda politique. Il y en a. Euh, suivez mon regard. Et
2: Merci beaucoup d'avoir évoqué voilà. l'indépendance des médias. Je pense que c'était un point clé, oui, on n'a pas le temps ce... d'en parler tout de suite, tout mais à fait. mille merci à nos trois intervenants, à Caroline Reynaud donc euh, et à la BPI. Merci beaucoup à Éloi Laurent, merci pour toutes ces clés qui ont été données qui nous font peut-être un petit peu avancer vers la sobriété au service du bonheur cher Aristote. <rires>
0: Et donc, le, le mot de la fin pour continuer, comme pour les Césars, dans les remerciements. Donc, merci Dominique Méda, merci Valérie Masson-Delmotte, merci Philippe Quirion et merci Catherine André. Merci Eloi Laurent qui nous regarde ce soir. Je vous invite à les retrouver dans notre Web TV puisque cette soirée a été enregistrée comme toutes nos rencontres. Je vous invite aussi à aller à la bibliothèque pour retrouver tous les ouvrages des invités et aussi une très bonne bibliographie faite par mes collègues bibliothécaires. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine date qui sera le 7 février sur confiance et inégalité sociale. Merci à tous. Bonne soirée. – Paris.